0: Bienvenido a un nuevo video tutorial del OCE. Muy buenas tardes y bienvenidos. Mi nombre es José Guamán, soy especialista en contrataciones públicas y capacitador del OCE. Actualmente vengo laborando en un equipo del OCE que brinda asesoría técnica a diversas entidades de los tres niveles de gobierno. Experiencia que me ha permitido obtener diversa casuística, mucha, mucha casuística, ...que voy a compartir con todos ustedes. En primer lugar, quiero agradecerles por su participación... ...y también agradecer a la Subdirección de Desarrollo de Capacidades... ...por su gentil invitación. Esta subdirección, a pesar de la coyuntura nacional en la que vivimos... ...se esfuerza por capacitar a los servidores públicos... ...y también al público en general... ...en temas relacionados a contrataciones con el Estado. Bien, dicho esto... ...el tema que vamos a desarrollar el día de hoy... Está referido a valor por dinero y gestión por resultados. Ahora, te preguntarás, ¿por qué es importante el valor por dinero y la gestión por resultados? En principio comentarte que eh, los beneficios de asistir, ¿no? en todo caso escuchar esta charla virtual, son múltiples. ¿Correcto? Porque estos conceptos de valor, dinero y gestión por resultados no han estado muy desarrollados. Y el hecho de que tú escuches esta charla te va a permitir... Tener nuevos alcances, nuevos conocimientos, nuevos, nuevas disposiciones que podrías aplicar o en todo caso incluir en tu análisis cuando realices determinada compra. ¿Okay? Así que quiero que me prestes mucha atención. Eh, en la charla esta va a durar una hora, cuatro o cinco, y luego de las 5 de la tarde tenemos una ronda de preguntas y respuestas. Ok. Bien, antes de iniciar con nuestra charla, quería comentarles una investigación que estuve revisando ahí por, por la web. Es una consultora que se dedica a hacer indagaciones, investigaciones de mercadeo y de mercado, y que tiene algunos conceptos de, de valor ¿no? y, y de dinero en sí. Lo ¿no? voy a compartir con ustedes mientras que los demás eh, se van conectando en el transcurso de, de, de esta charla. Okay. Bien, les voy a comentar qué pasó con esta investigación que me ha llamado mucho la atención y quiero compartir con todos ustedes. Esta consultora, liderada por Sarah Liffen, eh, hizo un experimento con primates, varios primates con varios monitos, y los puso en un contexto muy similar al de un mercado. ¿no? Un mercado donde habían productos... Y había ciertas fichas que hacían las veces de dinero ¿Qué es lo que pasó acá? A ver, se les dio a estos monitos fichas de tres colores Una ficha de color rojo, otra de color amarillo y otra de color verde Y por cada una de estas fichas podía canjear lo siguiente Por la ficha de color rojo, este monito podría canjear un plátano Por la ficha de color amarillo, podría canjear un plátano Y además de plátano, un vaso con agua y finalmente, por la ficha de color verde, podría canjear un plátano, un vaso con agua y además de eso, una gelatina. ¿Okay? Después de varios experimentos, ¿no? estos monitos llegaron a determinar que la ficha que más satisfacía sus necesidades o las que le generaba mayor valor, adivinen, qué? ¿cuál de las fichas? Exactamente la ficha de color verde era la que estos monitos eligieron para hacer términos de intercambio ya que la ficha de color verde le intercambiaba plátano adicionalmente al plátano intercambiaba el vaso con agua y la gelatina entonces miren acá ah, como estos monitos nos demuestran que siendo ellos así son muy buenos compradores y esto me llevó a pensar muchas cosas en, que, en cuántas situaciones por ejemplo porque yo también he estado en logística en cuántas compras en muchas ocasiones no se ha elegido al, al mejor proveedor o digamos a la mejor alternativa del mercado bueno lo dejo ahí para el análisis ok bien esta consultora también hizo un focus group con un grupo de humanos un focus group en la cual hizo la especie de comparativos ya les dio a, estos, a estas personas que eligieran el sabor del vino Es decir, elegir cuál es el vino de mejor calidad Y para esto le dio tres vinos El vino de tipo A Que tenía una presentación más o menos Costaba 20 dólares El precio de 20 dólares tenían el vino de tipo B Por el cual se pagaba 40 dólares Y el vino del tipo C Que estaba a 100 dólares Y bueno, tenía una presentación más Digamos, tipo premium ¿no? Después de una serie de eh, de, digamos, de, de pruebas, ¿no? se llegó a determinar que el 80% de estas personas eh, entrevistadas, encuestadas había señalado que el vino que tenía mejor calidad, ahí viene cuál era, el del tipo A que estaba a 20 dólares, el del tipo B que estaba a 40 dólares, o el del tipo C que estaba como a 100 dólares. Seguramente ya saben la respuesta, ¿no? El 80% de estas personas encuestadas habían determinado que el vino que les generaba una mayor calidad para ellos, un mayor sabor, era el vino que costaba 100 dólares, ¿no? Pero, hay un tema ahí. Resulta que esta investigadora había puesto el mismo vino, exactamente el mismo vino, en los tres tipos de envases. ¿No? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué concluimos de esto? De que en muchas ocasiones nosotros como personas, como seres humanos, nos dejamos influenciar por el precio, ¿no? Tenemos si la tendencia, es un tema, digamos, de expectativas, que creemos que porque el precio es más elevado, ¿no? Seguramente que el producto va a ser mejor. Pero bueno, esto no necesariamente es así, ¿ok? Vamos a romper este mito y al revés tampoco, ¿no? no necesariamente el vino no en todo caso el producto de menor precio es el peor ¿no? okay, o sea a lo que voy con esto es que el precio no determina en sí la calidad de un producto ¿correcto? bien, voy viendo antes de iniciar, veo que ya son varios los que se han conectado, nos vamos a dar un par de minutos para que se sigan conectando Bien, ok, empezamos, ¿no? estoy viendo de que eh, ya tenemos un buen número de, de participantes registrados, y empecemos. ¿Cuál es el objetivo de esta charla? El objetivo de esta charla, como ya les había comentado hace un momento, es... Conocer los conceptos de valor por dinero para incorporarlos en nuestras decisiones de compras. Por otro lado, brindar alcances sobre el enfoque de gestión por resultados en las contrataciones públicas. ¿Ok? Estos son los objetivos que debemos lograr hasta las 5 de la tarde. Así que préstenme mucha atención. Y vamos a seguir por partes. Valor por dinero. ¿Qué se entiende por valor por dinero? ¿Qué es el valor por dinero? Valor por dinero es un concepto clave en las compras públicas, es una forma de pensar asociado al uso de los recursos. Este concepto nació en Inglaterra, también lo están aplicando países como Estados Unidos, los países de la, de la Unión Europea, ¿no? que incorporan estos conceptos al momento de realizar sus contrataciones. El concepto de valor por dinero también nos señala de que en cada compra que nosotros realicemos, debemos buscar en la medida de lo posible generar un máximo valor por el dinero que está desembolsando el Estado ya que, ustedes saben aunque a veces como que se nos pasa nosotros como servidores públicos estamos administrando los recursos del Estado no es el sol por sol de cada contribuyente y nosotros tenemos una gran responsabilidad con esos recursos no podemos este, hacer un mal uso de esos. ¿correcto? Y bueno, esto me lleva a comentarles un pequeño caso que lo advertí a través de esta experiencia que lo comentabas, en la que pude recoger diversa casuística ¿Qué es lo que pasó? Miren, una entidad, un hospital, estaba adquiriendo la contratación de, de, de dos tomógrafos, ¿no? Y para esto, bueno, pues no, el usuario elabora el requerimiento, dos tomógrafos, sus características técnicas eran esas, dos tomógrafos y un par de detalles más bueno, se lo pasa a la Logística, a la Logística también le pasa, lo pasa por alto sigue con todos los actos administrativos, se convoca el procedimiento de selección se adjudica, buena pro firma el contrato viene el contratista a entregarte los dos tomógrafos y qué pasa la Logística llega a estos tomógrafos al usuario y el usuario le dice ¿Sabes qué, señor de logística? Mira, este tomógrafo no cumple con lo que te he pedido. No, no, no es lo que yo te he pedido. Y el logístico dice, oye, pero doctor, pero si, si usted me pidió dos tomógrafos. Te he pedido dos tomógrafos, pero no con estas características. ¿Qué había pasado? Lo que pasa es que el médico señalaba que él tenía espacios, o sea, una dimensión de 3x3 en su sala de operaciones, y el tomógrafo que le habían traído era de una dimensión de 4 por 4, es decir, un tomógrafo mucho más grande que, su, que, que el espacio del doctor. Y obviamente el doctor no dio la conformidad, bueno, cosas más, cosas vienen, se responsabilidades por aquí, por allá. Resultado final, al final del día tenemos dos tomógrafos almacenados ahí en los depósitos de la entidad. ¿no? Medio millón de soles que no se están empleando. Y cuando hay algo que no se emplee, hay un término económico que se llama el costo de oportunidad, ¿correcto? Pero, bueno, este tipo de situaciones eh, ha venido pasando en algunas entidades, pero eh, no, no hay que alarmarnos un poco, ¿no? Eh, no te preocupes que te vamos a dar sugerencias, tips, para poder evitar este tipo de, de, de errores o este tipo de malas compras. Entonces, en esa contratación que yo te comento, definitivamente no se ha aplicado el valor por dinero. Ya posteriormente la entidad tuvo que aprender de su error y, y comenzar con, con mejores contrataciones. ¿Okay? Bien. Para que tú generes valor por dinero, ¿no? Debes hacer un uso balanceado de tres principios. Tres principios. ¿okay? Eficacia eficiencia y economía te lo explico con mayor detalle eficacia ¿qué te dice el principio de la eficacia? este principio te dice en pocas palabras que llegues al resultado si tú cumples con el resultado o con la meta prevista has sido eficaz eficiencia ¿qué te dice el principio de, efic de eficiencia? que tú con los mismos insumos o productos puedes producir más o ¿No? Con menos recursos o insumos puedes producir lo mismo. Es decir, se trata de optimizar procedimientos, ¿correcto? Y finalmente, el principio de economía te habla, en líneas generales, de minimizar costos, ¿ok? Entonces, en cada contratación que tú realices, ¿okay? Debes tener estos tres elementos en tu análisis, ¿correcto? Y estos tres elementos en conjunto, ¿eh? No vale solamente aplicar uno o dos de ellos, tiene que estar como en este triángulo los tres elementos, ¿correcto? Bien, esto es súper importante, o sea que la primera idea fuerza que quiero que se te quede aquí zanjada en la cabeza es el tema este de las tres E, economía, eficacia y eficiencia, ¿correcto? No te preocupes, lo voy a aterrizar aún más con un ejemplo. Un ejemplo bastante práctico y muy sencillo. Sería un ejemplo básico, pero te va a servir bastante para que entiendas este, este, este concepto. Bien, como todos sabemos, todos los años eh, las direcciones de educación ¿no? contratan la adquisición de material bibliográfico, de cuadernos, de libros, servicios de impresión y todo esto. ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esa contratación? El objetivo de esa contratación es que los niños tengan estos materiales educativos antes del inicio del año escolar. Estamos diciendo antes de más. Ok. Entonces, en esta contratación que tú realices, debes aplicar estos tres elementos. ¿Ok? Eficacia, es decir, debes llegar al resultado. ¿Cuál es tu resultado final? ¿Cuál es tu objetivo final? Que los alumnos, que los niños, reciban este material educativo antes del inicio del año escolar. ¿Correcto? Debe ser eficiente en esta contratación. Es decir... ¿no? Este, generar, en todo caso optimizar tus procesos, es decir, hacer las actuaciones preparatorias de manera eficiente, rápida, durante el procedimiento de selección, evitar nulidades, desiertos y todo ello, y esto te va a permitir, este, es, te va a permitir menos horas hombre y también menos materiales de oficina. ¿no? Entonces, si tú haces eso, estarías siendo eficiente. Y adicionalmente a esto, a la eficacia y eficiencia que ya lo has demostrado, es oportuno que contrates a un buen precio. Ahí viene el tema este de economía, ¿no? A reducir costos. Entonces, si tú aplicas esos tres elementos en esta contratación que yo te comento, estarías aplicando el valor por el dinero. Vuelvo a repetir, tienes que emplear los tres elementos a la vez. Uno solo no vale o dos solo no vale. Tiene que ser los tres. Por ejemplo... De nada te sirve a ti ser eficaz, es decir, lograste ser el resultado, los niños tienen los cuernos, a un elevado costo. Uh -huh. Esa contratación no te sirve. O al revés, de nada te sirve haber contratado a un buen costo, a un buen precio, al precio más bajo, cuando al final no lograste ese resultado. ¿No? Y en el camino está el tema este de la eficiencia. Así es que la primera idea fuerza que te quiero pedir es de que... Tengas en cuenta siempre estas 3 E en las contrataciones que tú realices. Y si te das cuenta, aplicar estas 3 E te va a permitir sustentar cualquier tipo de compra. ¿No? Y es más, de pronto una auditoría. ¿okay? por eso es importante que tomes mucha atención a esta charla. Porque vamos a hablar de estos conceptos de manera permanente. Así es que préstale mucha atención. Bien, ¿existe más de un enfoque de valor por dinero? No, el valor por dinero tiene múltiples enfoques. ¿Ok? Acá se trata de que tú analices la compra y trates de generar siempre un mayor valor por el dinero que está invirtiendo el Estado. Por ejemplo, acá te lanzo un pequeño ejemplo de hecho que lo, lo puedes ver. ¿ok? Miren, hay determinadas compras... Este es un ejemplo chiquitito ¿eh? para que se entienda el concepto en sí. ¿no? Miren, hay determinadas compras como esta, ¿no? las de las aspirinas. ¿no? Y tiene dos presentaciones. Tienes esta presentación, es decir, una presentación chiquita, ¿no? En la que te venden 28 pastillitas, 28 pastillitas de aspirina, a un precio de 42 soles. Y por otro lado, tienes una cajita de aspirina mucho más grande, que incluye 140 aspirinas, y esta te cuesta a 180 soles. Entonces, miren, ¿no? solo desde la presentación, ¿no? cajitas de 28 aspirinas... Y cajitas de 140 aspirinas. Pregunta: A ver, una, la, la pregunta en millón. ¿En cuál crees tú que estarías generando un mayor ahorro? ¿En la compra de aspirinas de 28 o en la de 140? Seguramente, muy intuitivamente, vas a decir que obviamente que la de 140. ¿No? Sí, en la de 140. ¿no? Champa, champa. No, ya, ok, vamos al número, vamos al número y resultados. Si hacemos una división, ¿no? divide 42 soles, te cuesta esta, 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 esta tableta, Divídelo entre 28 pastillas, te va a salir que cada pastilla te cuesta a un sol 50. Ahora, si tú divides estos 180 soles entre las 140 pastillas, te va a salir a un costo de un sol 30. Entonces, tenemos en la tableta chiquitita, por cada pastilla me cuesta como un sol 50. Y en la otra la más grande, cada pastillita me está costando como a un sol 30. ¿Cuánto de ahorro hay? 20 céntimos, José, 20 céntimos. Pero ojo, es 20 céntimos por cada pastillita. Ahora, esos 20 céntimos multiplícalo, no sé, si eres una posta, multiplícalo por 10.000. 10.000 pastillas que contratas al año. ¿Cuánto te sale? Alrededor de mil soles, pico, correcto. Ahora, si multiplicas por 10.000 pastillas, o si eres, digamos, ya un, un hospital de primer nivel, ¿no? Que contratas eh, la afición de espirinas. Ahora, de pronto, si eres un gobierno regional, eres un hospital regional, ¿no? Contratas un millón de pastillas, es decir, tú requieres un millón de pastillas por año. Imagínate cuánto de ahorro podría generar solamente haciendo este pequeño análisis del, de los tipos de presentación. Entonces, a lo que voy con este ejemplito es de que. Cuando tú contratas en cantidad, es decir, cuando tú contratas por volumen, definitivamente vas a generar ahorro, pues, ¿no? Porque no es lo mismo contratar esta cantidad que una cantidad mucho más elevada. De hecho, que cuando contratas a gran escala, los precios van a ser menores y demás. Vas a poder influir en el precio de los proveedores, correcto? Y vas a poder este, pedir después todos los precios por volúmenes y todo y todo lo demás. Pero no solamente esa, ojo, habíamos dicho que hay varios enfoques de valor por dinero. Vamos a este segundo casito. Mira, es un caso de, de casa, ¿no? Mira, hay balones de oxígeno que tú para adquirirlo necesitas ir de pronto a la tienda, al supermercado y te cuesta como, tres, como 30 soles, ¿no? este, este balón de, de agua. Pero de pronto, ¿no? Hay proveedores en el mercado que aparte de venderte ese balón de, de agua, te lo entregan en tu casa. Entonces ahí como que vas viendo la diferencia. No es lo mismo. ¿eh? Uno, tú tienes que ir al mercado y traer el producto, y en otra situación, en otros proveedores, ese mismo producto, ese balón de agua, te lo entrega a tu casa. Y esto me hace recordar un caso en el que tenía cuando yo trabajaba en una entidad, por varias razones no voy a decir el nombre, pero me acuerdo que... Mmm, había un proveedor ¿no? que te traía el balón de agua, te lo instalaba, o sea, te lo traía en una institución, te lo dejaba ahí, y aparte de eso, te ofrecía estas basecitas que tienen el cañito. ¿No? Por cada 10 balones de agua, te ofrecía este tipo de canastitas, no era canastita, ¿no? Este, este tipo de dispensadores de agua. Eso es simple, eso es de plástico, donde tú apretas el cañito y sale agüita. ¿okay? Entonces, miren, ¿ah? en el mercado hay diversos tipos de proveedores también, ¿no? hay diversas ofertas y todo el tema. Es un tema de tener un poco de paciencia, analizar un poco más y contratar con el mejor proveedor que hay en el mercado. ¿no? Así como los monitos. ¿no? En el caso del ejemplo que yo le decía al inicio nada más, los monitos al toque determinaron quién era el, cuál era el producto o el proveedor que le ofrecía mayor beneficio, mayor valor por su compra. Y así de esto tenemos varios ejemplos, ¿no? Por temas de tiempo, no voy a poder desarrollar todos. ¿Ok? Bien, avancemos. Tenemos un tema acá. A ver, ¿cuál es la perspectiva actual que tenemos o tiene la mayoría de servidores al momento de realizar la compra? Es decir, ¿cuál es la perspectiva tradicional que tenemos? A ver, con la mano en el pecho, ¿cuál es su enfoque? ¿Cuál es su, su, su perspectiva que tienen de las compras? en principio ¿no? eh, en muchas ocasiones vemos la compra como una simple transacción ¿no? tú me das esa computadora y yo te doy el dinero y ahí queda, o sea, no hay mayor análisis ¿no? me entregas el producto, te doy la plata me entregas el servicio, te doy la plata y ahí queda el análisis ¿correcto? otro, otro el enfoque tradicional también nos señala esto, ¿no? que en muchas ocasiones no dejo ¿No? Que en muchas ocasiones el enfoque es meramente procedimental, no solo vemos la forma de la contratación. Es decir, si determinada contratación ha cumplido con todos los requisitos legales y procedimentales, esa contratación es buena. ¿No? Es decir, si una contratación ha sido incluida en el plan anual, tiene requerimientos, se ha aprobado el expediente por el titular de la entidad... Si se han aprobado las bases, esta base tiene los tres vistos de los miembros del comité de selección. Este, se convocó, a ver, las ofertas, o las ofertas. O sea, no te interesa nada más, simplemente que la oferta tenga, cumpla con lo mínimo indispensable, que tenga la foliación, la rúbrica, buena pro, firma, o sea, toda la parte, solamente la parte procedimental. Nos enfocamos, según la perspectiva tradicional, en muchos aspectos meramente procedimentales. Ahora, el valor por dinero no te está diciendo que rompas esto, No, no te está diciendo que, que la parte procedimental no es importante. De hecho que sí, la parte procedimental y la norma es súper importante. Y es más, la debes cumplir. Pero el valor por dinero lo que te dice es que no solamente basta con esto, sino tienes que ir más allá. Tienes que ver si efectivamente esta compra generó beneficios, generó valor para la población. Recuerda que cada contratación que tú realices está satisfaciendo una necesidad, de la población, no puedes perder de vista eso, ok, a veces nos dejamos llevar por el día a día, de pronto cierre de año, ya contratemos y todo el tema, ojo, planifiquemos bien nuestras contrataciones, ¿okay? entonces, bueno, recapitulando, digamos el enfoque tradicional que tenemos de las compras es precio, entrega el producto, listo, cumplimos con las formas, procedimental, listo, es una buena compra, y si es más, si nos venden a un menor precio, excelente, buena compra. Pero esto, como yo te decía, no es lo único. De hecho, que es importante, pero no es lo único. ¿no? El valor por dinero te permite ir más allá. Ves efectivamente la compra te ha generado un valor para la entidad y es más, para la sociedad. Bien, señores. Hemos concluido con la parte introductoria. Y ahora seguramente tú me estarás preguntando, no José, me estás hablando de valor, dinero... ¿Qué es el valor y qué es el dinero José, seguramente me estás preguntando ok, claro, te hablo de valor por dinero ahora, qué es el dinero empecemos desarrollando qué es el dinero ok, qué es el dinero bien, el concepto de dinero incluye además del precio que tú pagas por el producto todos los costos asociados a esa contratación, a ese bien o a ese servicio todos los costos tanto monetarios como no monetarios ¿okay? te lo voy a explicar con un ejemplo para que quede más claro imagínate que tú eres una municipalidad y estás adquiriendo 10 camionetas 4x4 para poder brindar seguridad ciudadana a tu, a tu, a tu localidad ¿okay? y bueno, pues estas camionetas están como 100.000 soles, ¿no? es decir, tú pagas los 100.000 soles te entregan la camioneta correcto y ahí quedaría tu análisis solo teniendo como enfoque el precio, ¿no? Pero el dinero va más allá. No solamente es el precio que tú has pagado en ese momento, sino son todos los costos asociados a esa camioneta durante su vida útil, ¿no? ¿Qué costos asociados podemos tener de esa camioneta durante toda su vida útil? Pone 5 años de vida útil. Vamos a atender de pronto temas de mantenimientos preventivos correctivos, vamos a ver temas de pronto de reparaciones, vamos a tener temas de pronto de cambios de repuestos, ¿no? Entonces, estos costos ¿no? son asociados a la vida útil de ese bien, en este caso de estas camionetas, ¿ok? Entonces, tanto el precio y estos costos asociados ¿No? hace referencia el dinero, y es más, el dinero se va aún más allá. Por ejemplo, el tema este de los costos no monetarios. ¿Qué pasaría si no encuentras repuestos para esta camioneta? De pronto has comprado una camioneta, no sé, pues imagínate, una camioneta de una marca un poquito no comercial en mercado, y resulta que hiciste la contratación y al tercer año necesitas cambiar de repuestos. Pero para hacer ese cambio de repuesto te tienen que traer esa, ese repuesto de, del extranjero. Tienes que importar y todo el tema. Tres meses de duración de esa importación de ese repuesto. Mira, son tres meses que tu vehículo, que tus camionetas están paralizadas. Es decir, esas camionetas no están brindando la seguridad ciudadana. ¿A qué se llama eso? Costo de oportunidad. ¿Ok? Entonces, el concepto de dinero, recapitulando, te habla de precio, que es el que tú pagas así al momento, acá cash. Aparte de eso, todos los costos asociados a, esa, a ese producto, tanto los monetarios, instalaciones, mantenimientos y todo lo demás, como los no monetarios, que podría ser el tema este de, ¿no? de demoras en importación de los repuestos y todo eso, sea, todo eso de ahí lo tienes que incluir al momento de costear el dinero. ¿Ok? Bien. Ok. Si no te ha quedado más claro, tengo un ejemplo que te va a poder permitir entenderlo aún más. Eh, ven los datos ahí, entiendo que sí, entiendo que sí ven los datos. Miren, ah, este es un caso que pasó en una entidad que se. bueno, una entidad que, que hizo un análisis de valor por dinero. Y miren qué es lo que ha pasado acá. Miren, ¿no? esta entidad adquirió un tomógrafo para, uno, perdón, bueno, para el hospital ¿no? se llegó a contratar por un monte de 200.000 soles ¿no? se pagó al cash 200.000 soles por eso de ese ecógrafo ¿okay? este ecógrafo llegó al almacén y se quedó ahí, ¿no? se quedó ahí en el almacén. supuestamente la compra había concluido ahí bajo el enfoque solamente de precio claro, ¿eh? entregaron el producto Pagaste los 200.000 soles y quedó ahí. Pero ya en el camino, ya luego le hice un diagnóstico, unos análisis. A ver, ¿qué había pasado con esta compra? Y miren qué datos interesantes. ¿eh? Miren, habían chequeado de que durante los tres años se habían generado órdenes de servicio por 12.000 soles. ¿Por qué? Por servicio e instalación. Pero, ¿qué había pasado acá? Se preguntó. Sí, pues lo que pasa es que el proveedor este con el que habías contratado, al que le pagaste 20.0 soles, en su oferta no había incluido el tema de instalación. Lo cual, obviamente, lo que tuvo que hacer la entidad es contratar el servicio de instalación por mil soles. Y no solamente eso, resulta que este ecógrafo requería de un software para poder hacer investigación, perdón, hacer diagnósticos sobre el tema este de los días de embarazo de la, de la mujer. La, la madre, y es más, ¿no?, te hacía comparativos entre la ecografía 1, la ecografía después de dos meses, no, la ecografía después de tres meses, o sea, te hacía diversos análisis, pero para hacer esos análisis requería de un software, dio sorpresa, también se encontró otra orden de servicio por un monto de 10 de mil soles, y también llegaron advertirse que en esa contratación hubieron dos mantenimientos por año, ¿no?, dos mantenimientos por año, cada uno de 5.000 soles, es decir, tenemos 6 órdenes de servicio por monto de 5.000 soles, que nos daban en total 30 soles. Y es más, ¿no? dentro de tres años hubieron un par de recreaciones ¿no? por un costo de 20.000 soles. Entonces, ¿qué es lo que había pasado en esta contratación? ¿No? O Se había pagado el precio de mil soles, pero, ojo, que ese precio no incluía el servicio de instalación, no incluía el software, no incluía el mantenimiento, no incluía las reparaciones... Entonces, es lo que te decía, no respecto al dinero. O sea, el dinero no solamente es precio, sino son todos los costos asociados a la vida útil de ese producto o de ese servicio. ¿Ok? Entonces, tomen en cuenta eso al momento de realizar sus compras. ¿Ok? No solamente es el bien que va a entregarte la entidad, sino es todo lo relacionado durante su vida útil. Y es masa, y, y si podemos ir más aún, seguramente te vas a dar cuenta que en el mercado hay productos, no sé, cualquier producto que duran como tres años y en el mercado también hay ese tipo de productos que duran como seis años ¿no? es decir, la vida útil ¿no? por ejemplo, en el caso este que le comentaba de vehículos ¿no? vamos a tener en el mercado de vehículos que su vida útil es de 3 a cuatro años que están cambiando parejo y al tercer o cuarto año ya se están ahí fallando, manobrando ¿no? y hay otras camionetas que te duran siete años trabajando 5 o 7 años trabajando parejo. Entonces, ese tipo de costos no monetarios también lo debes incluir en tu análisis. No solo se trata de precio, ¿eh? porque seguramente, bajo el término este de precio, seguramente vas a terminar comprando siempre lo más barato. Pero bajo el concepto de dinero, no va a ser así. Cambia la figura. Ok, supuestamente este caso había quedado así, ¿no? Este, bueno, sí, pues efectivamente, ¿no? Metimos la pata, dicen los servidores. ¿no? no necesariamente vamos a aprovechar eso de los recursos del Estado. Pero bueno, en fin. Este, lo tomaron como, como de, de buena manera y comenzaron a tomar en cuenta estos aspectos para sus futuras contrataciones. Pero eso no quedó ahí. Miren, no quedó ahí. no, eh, un, Uno de estos, operadores muy minucioso, muy probativo, fue un poco más allá. Oye, ya, ok. Ya, pero, ¿qué, qué, qué, pasó? ¿qué pasó con esa contratación? Hagamos, vamos a recapitular. A ver, ¿qué pasó durante la fase de actuación en y donde la fase de selección? Y se puso a revisar las ofertas de esta contratación, ¿no? De los dos tomógrafos. no del Perdón, de tomógrafo por mil soles. Se puso a revisar las ofertas presentadas. ¿no? Y había advertido que durante la fase de selección había tres ofertas se va a presentar el postor A que había ofertado 200.000 soles que era el que ganó el postor B que había ofertado 222.000 soles y el postor C que había ofertado 230.000 soles bueno como la entidad solamente tenía este concepto de precio dijo ya ok mira a ver tengo tres ofertas una de 200 otra de 222.000 y otra de 230.000 ya ok bueno pro la primera, solo bajo el enfoque de precio. Oye, el menor precio, ganó la, no la buena pro. ¿No? Ok. Y miren qué pasó después, ya haciendo un análisis. Entonces. Chequeando las ofertas, porque esta la oferta de Postora, como yo te decía, que fue la con la que contrataron 200.000 soles, pero esto tuvo que adicionarse el costo de instalación, mil soles. El costo del software, que te había comentado, 10.000 soles. El costo de los mantenimientos, que vieron hasta 6 mantenimientos por 5.000 soles, de 30.000 ¿no? 30 soles. Y las re dos reparaciones, cada uno por 10.000, 20.000 soles. Es decir, el dinero gastado, ¿se das cuenta? El dinero gastado durante los tres años de vida útil de este equipo fue de 272.000 soles. O sea, no fue solamente el precio, ¿eh? sino fue todos los costos asociados. Es decir, 272.000 soles. ¿Ok? Y miren la oferta del postor B. A ver, en un segundo. Postor B había ofertado por 222 mil soles, pero sorpresa! El postor B había incluido en su oferta brindarte la instalación gratuita, ¿no? Era una empresa que estaba, digamos, acostumbrada a hacer este tipo de servicio post -venda, como yo te decía, ¿no? Hay diversos proveedores en el mercado, algunos que ofertan más cosas. En este caso, el postor B ofrecía bastante servicio de post con la instalación no te cobraba, ¿no? venía te instalaba el, el equipo en tu en el hospital, el software ya venía incluido en el equipo y es más ¿no? te realizaba dos mantenimientos gratuitos por año y más aún, ¿no? como la gelatina del monitor te daba las reparaciones gratuitas, dos reparaciones gratuitas por año. Entonces, en el caso del postor B, mira. cero costo. ¿Por qué? Porque este postor B había incluido estos costos en su oferta. Y miren, ¿no? El dinero gastado. Si hubiésemos contratado con el postor B, es decir, si el postor B hubiese ganado, hubiésemos terminado pagando 222 soles. Y bueno, teníamos también un postor C que su oferta de 230 mil, te incluía la instalación, te incluía el software, pero no el mantenimiento ni la bueno la reparación también te la da, ¿no? Y al final el dinero gastado era 260 mil, ¿ok? Entonces, vamos a la última columna, el dinero gastado. ¿okay? Después de los tres años, se advierte que el postor A, gastaste efectivamente el dinero, 272 mil soles. En el postor B, hubieses gastado como 222 mil soles. Y en el postor C, bueno, era más caro de todos, 260 mil soles. Yo te pregunto, bajo el concepto de dinero, ¿cuál hubiese sido la mejor, o en todo caso, cuál hubiese ganado la buena pro? ¿Cuál es la que, se te, digamos, te generaba un, valor, un mayor valor y es masa? Te generaba un ahorro de 50.000 soles. Creo que todos concluyen en que es la oferta del postor B. ¿Correcto? Ok. Entonces, con este ejemplo cerramos el concepto de dinero. ¿Cuál es el otro concepto que nos falta? El concepto de valor. Ok. Bajemos un ratito el telón del concepto de dinero y pasamos al siguiente concepto. ¿Cuál es? Valor. ¿Qué se entiende por valor? A ver, ¿qué me dice? ¿Qué, se entiende, ¿qué entiendes tú por valor? ¿Se han puesto a pensar qué es valor? Más o menos, ¿se han puesto a pensar qué es valor en una contratación? Ok, vamos a desarrollar este tema. Para que tú lo incluyas. Porque todos los temas que te estoy diciendo los debes incluir en tu análisis de compra. ¿ok? bien ¿qué nos dice el concepto de valor? este concepto este concepto incluye no solo el bien o servicio en sí sino también a sus cualidades sus beneficios y su calidad o sea, el concepto de valor no solo se da en el producto que te están entregando en el servicio que te están brindando o en la obra que te están entregando o sea, no es digamos lo concreto no es lo material sino tienes que ir más allá de eso Tienes que ver sus cualidades, cuáles son sus características, sus cualidades. Tienes que ver cuáles son los beneficios que se genera esa, ¿no? ese, ese bien o ese servicio. Y tienes que tener en cuenta también la calidad, ¿correcto? La calidad de ese bien o servicio. Te necesito un ejemplo para que te quede totalmente claro. Tú realizas la contratación ¿no? con el servicio de elaboración de un expediente técnico de obra, ¿Correcto? El producto seguramente va a ser una, una, una caja de ese tamaño con diversos estudios de suelo, estudios de diseño, planos y toda la información. ¿no? Eh, el valor uh -huh. no es ese producto en sí, o sea, no es lo tangente, no es lo tangencial lo que puedes tocar, sino es lo intrínseco que tiene ese producto. Ok, me elaboraste el expediente técnico, pero yo tengo que ver, oye, ¿cuáles son las cualidades de ese expediente técnico? ¿Cuáles son los beneficios de, de, de esa contratación? ¿Y cuál es la calidad de ese expediente técnico que me estás elaborando? ¿Cuál es la calidad de los planos que estás desarrollando? ¿Cuál es la calidad del diseño que me estás generando? ¿Y ese diseño es viable, no es viable? ¿Es, digamos, el que se ajusta a las necesidades de esa población? ¿O no es lo que se ajusta a las necesidades de esa población? ¿Es con calidad? Entonces, esas cositas las debes tener en cuenta desde el enfoque del valor. ¿Correcto? Otro ejemplo. Si hablamos de equipos de aire acondicionado, ¿no? seguramente muchos de ustedes los tienen en sus, en sus oficinas, hay varios tipos de equipos de aire acondicionado, ¿no? unos mejores que otros. ¿no? Entonces, hay determinados equipos de aire acondicionado, por ejemplo, que tienen, no sé, un mejor tamaño, pero te distribuyen mejor este, el aire, ¿no? eh, de pronto vas a tener equipos de aire acondicionado que eh, este, emanan menores gases, no, toxicológicos, te cuiden el medio ambiente, no, entonces vas a tener que, digamos, analizar el valor desde ese enfoque también, desde ese punto de vista. No solamente ese producto en sí que te entrega, o el servicio en sí, sino tienes que ver las cualidades, los beneficios que te genera y sobre todo la calidad de ese bien o servicio, ¿correcto? Y lo que nos dice acá. Adicionalmente a ese bien servicio, recuerda que debes contratar lo que se ajuste perfectamente a tus necesidades, ¿correcto? Lo que realmente necesitas, ¿no? Este, bueno, el ejemplo clásico de este que te podría citar aquí es, por ejemplo, ¿no? Si, si tú quieres comprar computadoras para la oficina de seguridad jurídica, posiblemente le vayas a comprar una computadora que tenga aplicativos básicos como el Windows, ¿no? Word, de pronto su Excel. No, este, no quiere decir que los abogados no hacen cálculos matemáticos, ¿no? pero no requieren digamos, una computadora de última generación. Digamos, ¿no? En este caso, para la área jurídica, por ejemplo, ese tipo de computadora podría satisfacer sus necesidades, ¿no? justo a sus necesidades. Para ello no vamos a comprar una supercomputadora, estos A5, A7, ¿eh? ¿eh? que tienen este, inclusive para hacer este estudios de diseños, ¿no? De pronto tal vez esta segunda computadora que te digo, de pronto esto sí le puede servir para el área de ingeniería, ¿no? Para la gerencia de obras, de pronto podría servirle para... Entonces, cada bien o servicio que tú realices debe estar ajustado a las necesidades, ¿no? A tu necesidad. Ni más ni menos, lo justo, ¿correcto? Bien. ¿Ok? Bien. Recapitulando el término este del valor. Recapitulando el término del valor. ¿Ok? ¿Cuándo vas a saber que un producto, bien, servicio, una obra, tiene valor? ¿Cuándo este producto, servicio, bien, sea de calidad? Por un lado. Y por otro lado, como ya hemos dicho, ¿no? Que genere beneficios por esa adquisición. Tú me preguntas, oye, José, ¿y ahora cómo, este, miro la calidad? ¿Cómo se come la calidad? Mira, tú vas a saber cuándo un producto es de calidad, cuando satisface las necesidades de los usuarios ¿Ok? entonces, ¿cómo mides la calidad? mides la calidad cuando el usuario es decir, el que va a usar este producto está satisfecha, satisfecho, satisfecho con, esa, con esa compra con ese, con ese producto ¿Ok? entonces, de esa manera tú este, estarías verificando si efectivamente ese producto, ese bien o servicio ese expediente técnico que tú has contratado tiene calidad, cuando satisface las necesidades del usuario, ¿no? No como el caso que les había comentado al inicio, ¿no? El tema este de, del médico que hizo la contratación de esos dos tomógrafos que al final esos tomógrafos quedaron ahí botados en el almacén, ¿no? hay definitivamente ese producto no era de calidad porque no logró satisfacer las necesidades de ese usuario, ¿no? En este caso, de ese usuario. ¿Ok? Bien. Pero mira ¿ah? Quiero quedarme un ratito más en la calidad y respecto a este tema de la satisfacción de las necesidades. Y te voy a lanzar un tip. Para que tú puedas satisfacer las necesidades del usuario, ¿qué es lo que tienes que hacer? Compartir con el usuario, ¿no? llamar al usuario, preguntar al usuario, decirle ya, ok, tú me has pedido tal producto, es esto, tal característica, tiene estos beneficios, tiene estas cualidades, oye, pero en el mercado yo de pronto he visto estos productos que tienen tales características, que posiblemente sean mejores, a ver, chequealo, verifícalo. Oye, señor usuario, ¿está de acuerdo con esta contratación? ¿Está bien? A ver, chequeate tus contrataciones. Antes. A ver, si el, no sé, una contratación que yo te hice hace tres años... ¿Qué tal con tu contratación? ¿Todo bien? ¿Hay que mejorar un aspecto, otro aspecto? Entonces, ese feedback se tiene que hacer de manera permanente para que logres satisfacer las necesidades de ese usuario. Ok, y no solamente de pronto el usuario, ¿no? De pronto, si hay expertos en, en tu entidad, ¿no? de pronto, sobre todo para estos productos más sofisticados. ¿no? Imagínate que tú quieres adquirir, no sé, pues, ¿no? Eres de, de una entidad que, que quiere contratar temas de seguridad y vigilancia, quiere, no sé, pues, de pronto adquirir cámaras, cámaras de vigilancia, eh, y bueno, pues el usuario de pronto sabe, conoce, pero sus conocimientos no están, digamos, tan a la vanguardia. La misma norma te permite, ¿no? o en todo caso no te impide, de que contrates a expertos, ¿no? a un experto que te pueda dar mayores alcances sobre esta contratación que es relativamente más sofisticada. ¿no? Esto con el objetivo de satisfacer las necesidades de este usuario. Puedo repetir y que te quede clarísimo. ¿eh? ¿Cómo tú sabes si tu producto de calidad cuando satisfaces las necesidades de ese usuario? Ahora, usuario, ¿qué entiendes por usuario? Generalmente es el área, la dependencia que hace el pedido. ¿no? Ese, digamos, es el concepto que está en la norma. Y yo te seguiría, como te decía, pensar un poquito fuera de la caja y un poquito más allá. Es más, hay determinadas contrataciones que el usuario... Aparte del usuario que es el entidad? hay un usuario final, ¿no? un usuario final, que es el que al final recibe el producto. Y te voy a citar un ejemplo. ¿no? Una entidad, por ejemplo una entidad, requiere las bueno, hizo la contratación hospital, hizo la contratación de alimentos, ¿no? estos alimentos para darle a los pacientes. ¿no? Y bueno, cuando pues, el usuario hizo su requerimiento, ¿no? con el nutricionista, dijo, ya son las características de este producto, mira el nutricionista debe tener la proteína en tantas medidas, debe tener este, estos componentes de energía, grasa a tal nivel, todo bien, ok, se hizo la contratación, se contrató, pasó el filtro, la contratación excelente, ¿no? supuestamente, ¿no? entonces, eh, se hizo indagaciones más a detalle, ¿no? si bien es cierto el usuario, al final, el usuario quedó satisfecho, pero cuando tú le vas a preguntar al paciente qué ha pasado en una de estas entidades que le dije que aplicaba el valor por dinero, fueron hasta el paciente para preguntarle qué tal les había parecido este producto, o sea, este alimento industrial que les había comprado la entidad el hospital. Y resulta que los pacientes, casi el 60% de los pacientes, había indicado que no estaban satisfechos con esos alimentos, ¿no? ¿Por qué? Porque habían indicado de que estos alimentos tenían un, digamos, un componente muy sintético, era como que muy industrial, y estos pacientes preferirían más comidas caseras. ¿no? Y estos decían, mira, ¿sabes qué? Mira, esto yo no lo como, ¿por qué? Porque no, no cumple. O sea, no me gusta, pocas palabras, No me gusta. Palabra, ¿no? No me gusta. Este, y lo que hizo, este, lo que hacían estos pacientes era esperar de que sus, sus, sus parientes le entregaran este, los, los, los alimentos. ¿no? Entonces en esta situación, por ejemplo, si bien no es cierto, se logró satisfacer al usuario de la entidad, pero yo te digo que hay que ir un poquito más allá, ¿no? irnos al usuario final. ¿Correcto? Bien. Ese es por un lado, ¿no? Calidad. Parece que la calidad ha quedado clarísimo. Ahora pasemos al segundo aspecto, los beneficios por la adquisición. ¿Qué beneficios te genera esta adquisición? Y tenemos dos aspectos acá. Miren, ¿cuál ¿ah? pues es un beneficio que te puede generar una adquisición? Y esto ya vamos a salir a, a pensar un poquito fuera de la caja. Yo te pregunto, ¿por qué una contratación pública, que hacen las entidades, que son las mayores compradores del país, ¿por qué a través de las compras públicas no podemos generar o promover el desarrollo social, económico y ambiental? ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos promover el desarrollo social? ¿No? Por ejemplo, una contratación de servicio y vigilancia. ¿Por qué no podemos incluir los términos de referencia que requerimos que la empresa cuente con el 10% de personas con discapacidad dentro de su pool ¿no? de servidores de vigilancia? O en todo caso, imagínate, un servicio y limpieza. ¿Por qué no podemos pedir eso? No? ¿Estaríamos fomentando el empleo para estas personas con discapacidad? Yo creo que sí, ¿verdad? ¿No? En esta misma contratación, el servicio de limpieza, ¿por qué no podemos incluir en los términos de referencia que la empresa que contrate, ¿no? la judicada en la Buena Pro, incluya dentro de sus, de sus productos de limpieza, ¿no? el, digamos, el enlace, el detergente, la lejía, los productos que sean biodegradables, o sea, es decir, que no, que no contaminen el ambiente? ¿no? Entonces, de esta manera podemos promover la sostenibilidad. En este caso, tanto social, desarrollo humano, ¿no? desarrollo humano como también la sostenibilidad ambiental. ¿no? Al igual, ¿no? en el caso este que yo les comentaba, en el caso este de, de los equipos de aire acondicionado ¿por qué no podemos poner en las características de este, de este equipo de aire acondicionado que sean características que contaminen menos el medio ambiente? ¿no? Entonces, estos serían los beneficios de esa contratación. Y también, ¿por qué no podemos promover a través de las compras públicas el desarrollo económico, ¿por qué no?, ¿No? de pronto en la región Loreto, quiero contratar la adquisición o en todo caso el servicio de confección de uniformes para los niños, ¿no?, ¿por qué no incluir dentro de los términos de referencia que se va a beneficiar a las MIPES de la región Loreto?, ¿no?, ¿por qué no?, de pronto tenemos a fecha algunas restricciones. Pero como yo te decía, la idea es ir pensando fuera de la caja. Esta parte de acá ya es algo un poco más evolucionado, ¿no? Promover sostenibilidad social, económica y ambiental es algo no por el cual está caminando la norma. Es más, si tú chequeas las bases estándar del OCE, vas a ver que inclusive hay factores de evaluación para promover el desarrollo social, ¿no?, promover el tema de este, se otorga puntaje a las empresas que promueven la responsabilidad social, promueven la no violencia contra la mujer ¿no? si hablamos de términos ambientales también se, se otorga puntaje por las ofertas que incluyan pisos ambientales, ¿no? de pronto la parte económica habría que ir desarrollándola un poco más por ejemplo, en normas como Uruguay, México, Colombia hacen mucho hincapié en esto de acá ¿No? en esto de acá promover la sostenibilidad social, económica y ambiental a través de las contrataciones públicas ¿no sería excelente? ¿no sería genial? ¿perfecto? y también promover la innovación tecnológica ¿por qué no a través de las compras públicas podemos promover la innovación tecnológica? es decir, la creación de nuevos productos por ejemplo tú sabes que bueno, actualmente no tenemos medicina contra, contra digamos, los pacientes de cáncer pero, ¿qué te parece esta contratación? Mira, que ya igual se está investigando ¿no? en, en otros países. En la cual, la contratación en la cual tú asumes los riesgos con el laboratorio, con el proveedor. ¿no? Y ¿Sabes qué? Ya, ok, voy a hacer una contratación en la cual yo quiero pastillas o medicamentos que me curen a los pacientes del cáncer. ¿Correcto? ¿Cómo hago esto? Ok, pero, ojo, no necesariamente... El, laboratorio o el contratista va a lograr obtener la cura contra el cáncer. ¿eh? De hecho, que va a hacer investigaciones y todo. O sea, hay un, hay un riesgo grande por parte de, digamos, de la entidad, ¿no? Porque son recursos del Estado. Pero yo, ok, ¿por qué no asumimos el riesgo 50-50? Es decir, ok, señor laboratorio, ¿no? Quiero que me hagas unos medicamentos para la cura de estos pacientes, ¿correcto? Yo te voy a pagar el 50%. Pero si tú me logras curar a estos pacientes, o en todo caso mejorar en la calidad de vida, te voy a pagar el otro 50%. Es decir, asumimos riesgos. ¿No? Entonces, de esta manera estarías promoviendo innovación tecnológica. ¿no? Promoviendo innovación tecnológica a través de las contrataciones del Estado. Correcto? Como yo te había dicho hace un momento, el Estado es el mayor comprador en el país. ¿Y por qué no? promover, como yo decía, el desarrollo social, económico, ambiental y también la innovación tecnológica. Bueno, la presentación, espero que la tengas, ahí te he dejado esos pequeños ejemplos. Eh, esto ya estaría para la casa. ¿no? Acá tenemos un pequeño gráfico, no es el martillazo, por si acaso, ¿no? que también es muy bueno, es un poco más simple. Eh, tenemos una grafiquita, por un lado está el mayor valor, ¿no? entonces por este lado está... Perdón, recapitulo. ¿No? En este eje horizontal, si te vas para este lado, estás pagando más, es decir, hay un mayor dinero. Si te vas por este lado, hay un menor dinero. ¿Se entiende? Yo creo que sí. En el eje del valor, ¿no? en la medida que tú vas subiendo, va generando mayor valor. Entonces, mira, tenemos para determinada contratación, tenemos la situación B, la situación D y la situación A y la situación C a ver, chequeen ¿cuál es la mejor situación de todas? estamos de acuerdo con decir que la C ¿por qué la C? porque la C en la C gastas un menor dinero ¿no? y obtienes un mayor valor ¿te das cuenta? ¿Cuál es la peor opción? ¿Cuál es la peor opción? Seguramente la B, ¿correcto? ¿Por qué? Porque la B estás pagando más por un valor chiquitito. ¿No? Este, bueno, ¿no? Esta gratiquita te, te, te cierra el tema este, lo que hemos estudiado hace un momento, el tema de valor, ¿no? Y el tema de dinero, ¿correcto? Entonces, yo ya he dicho que en cada contratación debemos la manera, la forma, analizar pensar más allá de la caja para poder generar un mayor valor por el dinero ok, ya para cerrar el este de valor por dinero, vamos a recapitular ya de manera general para que te quede aún más claro, habíamos dicho que para aplicar valor por dinero, ¿qué tenemos que emplear? las tres E, ¿cuáles son esas tres E? eficacia eficiencia y economía, y analizarlos de manera conjunta ¿ok? tienen que ir estas tres de manera conjunta una sola no sirve, tienen que estar las tres ¿correcto? ¿qué hemos dicho también respecto al concepto de dinero? el concepto de dinero incluye el precio pero aparte del precio todos los costos asociados a ese producto o a ese servicio durante su vida útil ¿correcto? entonces por lo tanto se entiende que dinero es más que precio ¿correcto? Bien, si hablamos de, de valor, ¿qué habíamos dicho de valor? ¿Cómo se genera valor o cómo tú mides el valor? Cuando logras satisfacer ¿no? las necesidades del usuario, calidad, ¿correcto? ¿Cómo tú generas valor? Cuando haces una compra de calidad. ¿Cómo mides la calidad? En la medida que hayas satisfecho las necesidades del usuario, ¿correcto? Y también el valor se puede medir a través de los beneficios que te genera esa compra. ¿Cuáles son los beneficios que te genera la compra? ¿No? Porque va más allá de la contratación. El tema este es de promover la sostenibilidad social, económica y ambiental. Y también promover innovación tecnológica. ¿Correcto? Entonces, estos nuevos conceptos, estos nuevos elementos, lo debes aplicar en cada contratación que tú realices. ¿Ok? Bien. Bajamos el telón. ...de valor por dinero... ...y pasamos al siguiente tema... ...que está relacionado a... ...la gestión por resultados... ...¿qué entendemos por gestión por resultados? ...a ver... ...¿qué entendemos por gestión por resultados? ...¿qué nos dice la teoría? ...la gestión basada en resultados... ...es un enfoque de gestión del sector público... ...cuya función es facilitar... ...a las organizaciones públicas... ...la dirección efectiva e integrada... ...de su proceso de creación de valor público a fin de optimizarlo a través de la gestión por resultados, ¿no? debes que optimizar, asegurando la máxima eficacia, eficiencia y efectividad de su desempeño ¿no? para la consecución de los objetivos de gobierno y la mejora continua de sus instituciones. ¿no? Entonces, la gestión por eh, resultados te dice, de manera general, es de que tú como entidad Tienes que optimizar tus procesos, optimizar tus actividades para poder lograr el resultado previsto. ¿Correcto? Este enfoque, no crean que viene de la, de la pública, es exclusiva de la pública, no. Este enfoque de gestión por resultados se creó en la privada. ¿no? Yo recuerdo mis inicios de, de carrera profesional, yo trabajaba en una institución bancaria, no voy a decir el nombre por varias razones. Pero, bueno, te comento ya, de manera de, de anécdota. Mi chamba consistía en afiliar tarjetas de crédito. Entonces, en la medida que yo afiliaba tarjetas de crédito, este, yo tenía mi comisión, mis beneficios y todo el tema. No, pero ojo, hay ¿ah? la entidad bancaria lo que me decía. José, ¿sabes qué? Tú te vas a mantener en la chamba y vas a generar beneficios en la medida que tú me cumplas con resultados cada trimestre. Ojo, ¿ah? mira, ¿cómo se me si tú me cumples con determinada cantidad de tarjetas afiliadas, estarías cumpliendo el resultado y te mantienes. ¿no? Y vas a tener comisiones y todo el tema. Dice, José, si tú no cumples con los resultados, de pronto en este primer trimestre, ya ok, como es nuevo, pero si al segundo trimestre no me cumples con los resultados, chao. Entonces las empresas privadas aplican bastante este enfoque de gestión por resultados. ¿Cómo ¿no? a las empresas privadas les importa el resultado, ¿no? Mientras que tú llegas al resultado, ¿no? Esta empresa privada va a estar satisfecha contigo. Entonces, este enfoque, ¿no? de gestión por resultados, se viene, en todo caso, se ha incorporado a la normativa de contrataciones del Estado. ¿Te recuerda la norma anterior, hablando del 2014, 2013, 2012, que tenía el enfoque? Y es más, ¿no? en el artículo 1, de la norma decía la finalidad de la ley era este, ¿no? realizar una contratación cumpliendo con los procedimientos ¿no? establecidos en la presente norma. ¿no? Ese era el enfoque que tenía anteriormente la normativa de contrataciones del Estado. Y a partir del 2016, con esta reforma de la normativa de contrataciones públicas, se incluyó, el tema este de gestión por resultados. ¿Ok? Entonces, en la, a partir del 2010, ojo, ya han pasado casi cuatro años. Ojo, ya han pasado casi cuatro años en la que el enfoque de en la normativa de contrataciones públicas te señala de que tú realizas tus actividades, tus acciones y tomas tus decisiones en la compra pública en base a resultados. ¿Ok? De hecho, te vas a tener que cumplir los procedimientos, pero importa también, prima el resultado. No te a okay, recapitular Entonces, cuando hagas cada contratación, en todo caso, gestión por resultado te dice que, oye, señores de la entidad, primero lo que ustedes tienen que saber, en todo caso, tener bien claro, tener interesada en su cabecita, que tener interesada en el chip, cuál es el resultado que, lo, que busco obtener. Por ejemplo, ¿no? si tú quieres contratar la ejecución de la obra ¿no? tú quieres que la obra tú estás haciendo una, una construcción un colegio y quieres que este colegio esté construido de acá a dos años antes del inicio del año escolar ¿no? por ejemplo okay, queremos contratar la ejecución de una obra iniciamos este año y queremos que esta ahorita esté ya disponible para los niños en el 2023 entonces lo primero que debes tener en claro y todos los actores involucrados en la contratación... ¿Quiénes son los actores involucrados en la contratación? El usuario... El órgano encargado de las contrataciones... El área de presupuesto... De pronto asesoría jurídica... Obviamente titular de la entidad... El gerente general... ¿No? Este, y todos los actores involucrados... En este objetivo que es... darle ese colegio a los niños para 2023 deben tener claro que lo que buscan, lo que el objetivo es eso, deben tener interiorizado antes de iniciar cualquier actividad, Entonces, una vez que tengas interiorizado eso, vas a tener que ver la manera de optimizar tus procesos, de hacer tus flujos, de tal manera que logres a ese resultado en el 2023 que te citaba en este ejemplo, ¿correcto? Y dentro de esto vas a tener que tomar decisiones y todo lo demás enfocado a eso. Primer resultado, ¿ok? Bien, de eso te habla en líneas generales la gestión por resultado, ¿ok? ¿Por qué se incluyó esto también en la norma? Porque se había visto que, como habíamos comentado hace un momento respecto al valor por dinero, es que el enfoque tradicional que tenemos es ¿no? el procedimental, ¿no? El, en la medida que se cumpla con todos los aspectos procedimentales, ¿no? Que esté el, que esté el, el plan anual, que esté el expediente aprobado que esté la base, cumpliste con todo ya ok, tu compra es perfecta no necesariamente, ¿correcto? que es importante de todas maneras ¿eh? es súper importante, pero no es lo único, ¿correcto? tienes que ir más allá y eso te permite el enfoque de gestión por resultados ok bien, este les voy a citar ya un par de, de ejemplos respecto a la gestión por resultados que he podido advertir en estos diagnósticos que he estado realizando ¿ya? Este, a ver ¿qué es lo que había pasado? en determinada contratación que era para este, ejecutar una horita en la presentación de ofertas se había presentado varios postores ¿no? y resulta que teníamos un postor que había presentado su oferta económica ¿no? Un precio, digamos, adecuado, pero en la parte de arriba, ¿no? en la denominación, en todo caso, en la nomenclatura del procedimiento de selección, en vez de ponerle licitación pública, le puso concurso público. La licitación pública, que era la real, o sea, la que estaba convocando la entidad, pero el postor había puesto concurso público. ¿no? Y bueno, esto, esto pasó, pasó. Y resulta que en el camino, pues, ¿no?, este, se dieron cuenta. Oye, mira, esta oferta económica dice licitación pública, y, pero es, este, perdón, dice concurso público, pero es licitación pública. ¿Y ahora qué hacemos? Uy, nos tiramos abajo del proceso. Nulidad del proceso. ¿Qué hacemos? Y se preguntaban y se daban vueltas a la situación y todo el tema. ¿no? Entonces, en esta situación, miren, ¿eh? Y miren esto, ¿ah? ¿eh? Resulta que esa oferta, ¿no? inclusive, adicionalmente de ser la mejor de todas las ofertas, inclusive esa oferta estaba por un millón por debajo de las demás. ¿no? Habían ofertado como 20 millones, otros habían ofertado 20 millones, otros 22 millones, y la oferta que te estoy comentando había ofertado por 19 millones. Entonces, ¿qué se preguntaba ah, la entidad? Bueno, esta entidad, lamentablemente, decidió declarar nulo el proceso, nulo el proceso, y bueno, pues, ¿no? O se trajo abajo todo lo que habían avanzado hasta ese momento, que ya en sí habían hecho un buen avance, pues ya habían elaborado el detenio, que habían hecho las, las bases, habían pasado por varias este, elevación de observaciones, por lo y al final se cae por un tema netamente, netamente, estrictamente formal, ¿no? estrictamente formal, señores. Entonces, en esa situación de pronto, si tú hubieses aplicado, en todo caso si se hubiese aplicado la gestión por resultados, de pronto hubiesen avanzado. ¿no? Obviamente que van a tener que sustentar, ¿no? Porque en todo caso qué pasó con esa contratación, ¿por qué tomaste en cuenta? En todo caso qué pasó con ese error van a tener que sustentarlo y la gestión por resultado te permite hacer este tipo de sustentos. ¿Correcto? Y ya para terminar la historia, ¿qué es lo que pasó al final? Llegaron a contratar con otra oferta que estaba por encima de, de, de esta, no con una que costaba 21 millones de soles. Imagínate, ¿eh? llegaron a contratar con una de 21 millones de soles y no necesariamente siendo la mejor oferta de, del mercado. Miren, les cuento un caso que hace poco me ha tocado. No voy a decir nombres de la entidad ni nada por el estilo, ¿eh? pero también este, como esta, este enfoque tradicional de las compras, de mucho formalismo, ¿no? de estar pegados tanto a lo, a, lo, a lo literal, a lo legal, nos puede generar, digamos, dilaciones y evitar que se cumpla con la finalidad de la, de la contratación. En ¿no? este caso, eh, miren lo que ha pasado. Este, ok, bueno, todos de hecho sabemos que una vez adjudicada la Buena Pro y ¿no? una vez consentida la Buena Pro, el ganador de la Buena Pro tiene 8 días para presentar los requisitos para suscribir el contrato. ¿Okay? Entonces, esta empresa ganó la Buena Pro y presentó los documentos dentro de esos 8 días. ¿Y qué pasa? La entidad dentro de esos ocho días, bueno, está dentro de sus facultades, ¿no? De hecho, que la misma norma le dice que recibí ese documento tú tienes dos días para revisar la información y suscribir el contrato, ¿correcto? En esos dos días la entidad había revisado la información y le había hecho miles de observaciones, en algunos casos observaciones netamente literales, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Mire, el presupuesto o la partida tal no coincide con la otra. Oye, ¿sabes qué? Mira, le falta 0,1 del valor de esta partida, por lo cual la sumatoria no, no te cansa. Además, así, chiquitos, de forma, netamente formales. ¿Y quería pasar. pasado? Ok, el contratista, el ganador de la buena pro, hace todas las revisiones, no, subsana esos errores, y luego la entidad tiene cuatro días ¿no? para este, revisar es... bueno, perdón, en este caso la entidad le dio un plazo de cuatro días para que subsane esa, esa información en esos cuatro días el ganador la buena pro lo subsanó ¿no? la entidad vuelve a revisarlo pero advierte también de que un, un nuevo error pero este error era ya netamente formal ¿no? decía costos directos no, dentro de la partida presupuestal debería haber dicho costos directos pero hubo un error ahí de tipeo de digitación decía costos directos o sea una R de más una R de más entonces por esa R de más la entidad toma la decisión de que oye sabes que no me ha subsanado los requisitos para suscribir el contrato por lo tanto te quito la buena pro entonces la entidad le quita la buena pro por ese error netamente formal intrascendente, y termina dándole la buena pro al segundo. ¿no? Y como en el caso anterior que les comentaba, resulta que el segundo ofertaba por 20 millones por encima del que había ofertado el ganador de la buena pro. Es decir, el ganador de la buena pro había ofertado como 80 millones y el segundo había ofertado por 100 millones de soles. Entonces, mira al final del día, ¿qué es lo que ha pasado con esa decisión netamente formal, netamente, digamos, literal? Terminas contratando con un proveedor que no es el mejor del mercado, porque el mejor ha sido el que ha ganado la buena pro, y es más, terminas pagando 20 millones de más. Solamente por tener un enfoque tradicional y procedimental. ¿no? Entonces, de pronto, ante esta situación, hubieras... Si hubiese aplicado la gestión por resultados, prima el resultado, prima que el colegio esté a la disposición de los alumnos en el momento oportuno, que el hospital esté sirviendo a la, a la población en el momento oportuno. Y en estos casos que yo te comento en estos dos ejemplos, ese tipo de errores netamente formales generó dilaciones ¿no? en el segundo caso que te comento generó una, una apelación se fueron al tribunal y el tribunal, bueno, se hizo las, todo el tema se hizo se fue dilatando, dilatando la contratación, en el caso este de la oferta que te comento, que es la LPSP también, ¿no? se fueron una apelación, perdón, en este caso se generó la nulidad, tuvieron que retroceder y es más, tuvieron un tema de registro y al final se demoraron un año más de lo previsto ¿No? un año más de lo previsto solamente por no aplicar este enfoque de gestión por resultados ¿ok? entonces este enfoque es muy importante, esto ya lo hemos ya lo hemos comentado ¿no? los principios de la gestión por resultados son centrar el diálogo de los actores involucrados en el resultado final alinear toda la programación y evaluación o sea toda la programación que tú estás realizando en base al resultado que quieres obtener gestionar, o sea tus procesos el procedimiento tiene que ser lo más light, lo más rápido posible, ¿no? Igualmente el punto 4 dice promover y mantener procesos sencillos y finalmente usar los resultados, es decir, este es el resultado que voy a obtener para la toma de decisiones. Y es más, ¿no? Si deseas puedes también, de hecho que sí, ¿no? Aplicar los principios de eficacia y eficiencia en las decisiones que tomes, ¿no? que te van a permitir aplicar correctamente este enfoque de gestión por resultados ¿ok? entonces, para implementar la gestión por resultado debes tener en cuenta tres aspectos, primero, vuelvo a repetir debes enfocarte, tu chip el chip de todos los involucrados en esa contratación, debe estar enfocado en el resultado final que buscan obtener ¿no? que el colegio esté disponible que el hospital esté disponible para el uso de la sociedad ¿no? primero debes tener en cuenta el resultado que quieres obtener, luego Debes identificar todos los insumos o acciones necesarias entre estas las decisiones que vas a tomar para lograr ese resultado y finalmente debes hacer un tema de, este de feedback, ¿no? Feedback, evaluar, monitorear permanentemente con la finalidad de lograr ese resultado, ¿no? Y obviamente para que te ayude a medir el resultado o el impacto del avance o el seguimiento debes emplear indicadores, ¿no? Entonces, ya para terminar el tema este de la gestión por resultados, solamente quiero citarte ya la última, que me ha pasado que me ha llamado este, mucho poderosamente la atención en una de las de, de experiencias que tengo cuando se hizo una recepción de una obra en una localidad alejada, no, alejada. no voy a decir la ciudad ni el departamento, pero, pero es algo que aquí ha pasado realmente. ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Yo, bueno... Este, tuve la oportunidad de estar en esta recepción de, de una obra, ¿no? En un hospital, ¿no? Se había hecho la contratación de un hospital por 80 millones de soles, un hospital de cuatro pisos que tenía todos los equipamientos, ¿no? Instalados, entonces estábamos en la recepción. Pero, ojo, este, este hospital estaba previsto para entregarse en dos años, pero por estos temas, pues, ¿no? demoras por aquí, dilaciones por aquí por allá, formas por aquí, por allá no lo habían ejecutado en dos años, sino en cuatro años ¿no? más o menos cuatro años, estaba previsto para dos años pero se hizo en cuatro años, pero al fin y al cabo se logró concluir con la obra ¿no? entonces estamos en la etapa de recepción, ¿no? estaba el comité de recepción de la obra, de la entidad también del contratista y también la población, la población, ¿no? la población ¿no? muchos de ellos felices porque ya prácticamente la obra ya estaba concluida, ya estaba, digamos, para poder utilizarse. Y bueno, pues no todos estaban bien, la población estaba muy contenta, muy cómoda, pero de pronto me llama mucho la atención la cara. Bueno, yo sé leer bastante bien las, los rostros. La... Entonces veo la cara de un poblador y no lo veo tan, tan emocionado, tan satisfecho. Entonces me pregunto, ¿qué pasó? No? ¿Estará mal? Entonces yo me acerco y le pregunto, este caballero, le digo... ¿Está de acuerdo con esta obra que le estamos entregando o hay algo que está mal por ahí? Y me dice, joven, sí, o sea, mira, en realidad me dice, este hospital, esta hora no me sirve, no me sirve para nada. Me dice. Te le digo, oye, pero, o sea, ¿cómo no te, se, no te va a servir para nada? Mira, está en un hospital de cuatro pisos, tiene todos los equipos instalados, hay tomógrafos hay equipos de ecografía, jugadores y todo el tema. No joven me dice, lo que pasa es que hace seis meses murió mi hijo, ¿no? Y hace seis meses no teníamos este hospital. Bueno, en realidad me quedé mudo, pues no sabía qué responder. No sabía qué responder. Entonces, en el tema este de, de gestión por resultados también hay que aplicarle un sentido de urgencia ¿ya? un sentido de urgencia a las contrataciones que nosotros realicemos. ¿no? Y más si son obras, si son productos o bienes que van a lograr satisfacer las necesidades de la población. Aplicar también sentido de urgencia. Bien, señores, pasamos a una ronda de preguntas. No, Vamos a pasar una ronda de preguntas de 10-15 minutos Y con esto estaríamos cerrando el taller A ver Damos un espacio de 3 minutitos Para que se formulen las preguntas a ver. ¿Me da un permiso? <risa> Bien, acá estoy revisando ya diversas preguntas Vamos a tener un espacio de 10 a 15 minutos para ir respondiendo esas preguntas Bien, me estoy llevando la siguiente pregunta. Eh, me indican de, si es que el concepto este de valor por dinero se puede aplicar a contrataciones este, de, de emergencia. Contrataciones directas por emergencia. ¿Para? ¿Para? Definitivamente sí, ¿no? El concepto de valor por dinero, como ya había comentado, lo tienes que emplear en cada compra pública. Este. De hecho que el estado de situación de emergencia vas a tener que contratar de manera inmediata, ¿no? Porque en pocas palabras es la, la gracia de la contratación directa. Contratas de manera inmediata con un proveedor este, y luego tienes un espacio de 10 días para poder regularizar, ¿no? 10 días después de la primera entrega del producto, ¿no? Puedes regularizar todas esas contrataciones que que vas a revisar a ver acá tenemos más preguntas Wilfredo Rojas consulta puedo contratar por terceros personal que no tiene unar no tiene no atiende y el hospital necesita y hay personal disponible para trabajar hasta que se normalice eh, bueno, eh, la pregunta de Wilfredo Rojas dice, ¿puedo contratar con terceros? ¿Personal que no tiene RU? Insumidad? Si hablamos de, de términos de contrataciones públicas, ¿no? Bajo el ámbito de aplicación de la ley, estaríamos hablando de contrataciones mayores a, a 8 UITs, ¿no? Y es más, ¿no? La norma te dice que toda contratación que supere una UIT eh, debemos contratar con proveedores que cuenten con el RNP ¿no? Con el RNP y obviamente para tener el RNP debes tener el RUT y estar registrado y, y todos los temas, ¿no? Ahora, de pronto la consulta de Wilfredo Rojas está vinculada a una contratación por emergencia. Si hablamos de una contratación por emergencia, hay un protocolo de LOCE que ha salido que te dice, de manera, ¿no? te dice lo siguiente, eh, tú puedes, en principio deberías contratar con los proveedores que cuenten con RNP, ¿no? que no estés que no están inhabilitados, que cumplan con todas las formalidades, ¿correcto? ¿no? Esa es la regla general que se contrate con proveedores que tengan RNP, pero también te dice que si de manera excepcional o de manera coyuntural por determinados aspectos en determinadas zonas ¿no? se si encuentres con proveedores con, ¿no? que no cuenten con RNP, de manera excepcional podrías contratar con estos proveedores que no tienen RNP ahora, obviamente que van a tener que regularizar su situación dentro de los 10 días posteriores a la entrega, ¿no? en el momento de la digamos, de la, de la, regularización. A ver, Henry Franco nos dice, se empleará, ¿se empleará para seguir con los contratos que han sido suspendidos por COVID-19? ¿Gestión por resultados se empleará para seguir con los contratos que han sido suspendidos por el COVID-19? Habría que ver, ¿no? Habría que ver si estos contratos este, se han realizado bajo el alcance de la ley de contrataciones del Estado, ¿no? De ser así, ¿no? De ser así, si están bajo el ámbito de la ley de contrataciones del Estado, podrías aplicar la gestión por resultados, sí, podrías aplicar la gestión por resultados, obviamente debes sustentar esta, esa decisión, ¿no? debes sustentar técnicamente por qué estás continuando con esa contratación. Mucho si hablamos del tema de gestión por resultados, mucho va a depender del sustento que, que tú hagas. ¿no? Estoy, digamos, en este caso continuando con esta contratación o he decidido tomar esta acción debido a que yo lo que busco es cumplir con este resultado. ¿no? De pronto el resultado es... Atenuar estos temas de, del COVID-19 Y ¿no? Quiero evitar la propagación de, de, del coronavirus Entonces, es, la gestión por resultados te, te permitiría darle ese sustento Pero ojo, vuelvo a repetir Va a depender mucho del sustento que le deas ¿Ok? Brandon, BCJ BCJ Pregunta, el concepto de valor por dinero está regulado en la ley de contrataciones, lo indica textualmente. El concepto de valor por dinero es un concepto, ¿no? es una forma de pensar, ¿ya? Eh, que digamos no está textualmente citado en la normativa. ¿no? Textualmente no está citado en la normativa, es un concepto, es una forma en la que tú realizas tus contrataciones, ¿correcto? Lo que sí te puedo decir es de que la norma dice algo muy parecido al concepto este de gestión por perdón de valor por dinero. ¿no? ¿Cuál es la, si tú chequeas el artículo 1 de la ley, te dice ¿no? que la finalidad de la presente ley es maximizar, maximizar ¿no? el uso de los recursos, ¿no? contratar ¿no? contrataciones a mejor precio y de buena calidad. ¿no? O sea, de manera, no textualmente, como se ha dictado en este momento, pero tiene una redacción muy parecida al del valor por dinero, ¿ok? Lo que pasa es que, como decía, este concepto de valor por dinero es una forma de pensar, ¿no? Es un concepto que lo aplican, por ejemplo, como decía, en Inglaterra, en Estados Unidos, ¿no? No lo dice textualmente su norma o en todo caso, cada norma tiene su propio concepto de valor por dinero, ¿no? En Inglaterra tiene su propio concepto de valor por dinero, el estado, la norma de Estados Unidos tiene su propio concepto de valor por dinero, eh, los países de la Unión Europea tienen su propio concepto de valor por dinero y nosotros en Perú también tenemos nuestro propio concepto de valor por dinero. Ese concepto de valor por dinero que nosotros tenemos acá en Perú lo podría chequear en el artículo 1 de la ley de contrataciones del Estado. ¿Okay? Américo Herrera. Nos pregunta, ¿qué aspectos se debe tener en cuenta para cumplir con los principios mencionados cuando fluctúan los precios, como es el caso en la pandemia que estamos viviendo? Miren, respecto al tema este de los precios, habíamos dicho que bajo el concepto de valor por dinero, la contratación no solamente se basa en precio. Tenemos que ver adicionalmente al precio, o en todo caso no todo es precio, sino adicionalmente al precio tenemos que ver otros aspectos ¿no? por ejemplo de pronto el otro aspecto importante a ver sería los costos asociados a ese producto que lo habíamos mencionado los costos de pronto monetarios o no monetarios, el costo de oportunidad de ese producto o de pronto acá podríamos ¿no? este, tomar en cuenta los aspectos relacionados a la disponibilidad de entrega de ese, de ese producto ¿No? entonces a través del concepto de valor por dinero tú podrías decir bajo ¿no? este concepto de que oye, no sea, he comprado con el de menor precio porque ese producto de menor precio no me lo ofrecía un proveedor pero el producto me lo entregaban de acá 30 días ¿no? estaba baratito, sí, baratito, sí pero me lo entregaban de acá 30 días entonces que te entregue un producto en situación de emergencia de acá 30 días no te sirve mucho, pues ¿no? porque lo que tú quieres es contratarte de manera inmediata ¿ok? entonces de pronto ahí uno de los, de los aspectos, aparte del precio que estés, digamos, analizando, sea el tema este de, de, del valor, ¿no? Del valor que le estás dando. Oye, el otro proveedor, si bien es cierto, me está cobrando un poco más, o tal vez más, pero me entrega el producto al día siguiente, o tiene la disponibilidad de ese producto, ¿no? Está a la mano. ¿Se acuerdan del caso este del concepto de, que yo les decía respecto al tema este de la disponibilidad de de repuestos, ¿no? Se acuerdan que ahí hay un costo de oportunidad. Oye, ¿qué pasa ya? Ok, compro un equipamiento, pero este equipamiento, cuando se valore, va a requerirse de, de repuestos, pero estos repuestos yo lo tengo que adquirir de fuera y esos tres meses de importación, ¿no? Eh, es un tiempo perdido, ¿no? Es un tiempo perdido. Entonces eso de ahí cómo se valoriza. De pronto costo de oportunidad, de pronto tal vez este, el elemento este costo de oportunidad... Podrías aplicarlo en el análisis que estés este, realizando Américo. ¿No? Bien. A ver, Maguín A ver, Magín Elmer Ramos, es subsanable la vigencia de poder en razón que no hay atención en registro público para su expedición. Bien, Maguín, hay que recordar que durante esta cuarentena están suspendidos todos los procedimientos de selección, ¿ok? Todos los procedimientos de selección, salvo los procedimientos de selección que estén relacionados a contratar bienes y servicios relacionados al COVID-19, ¿no? Entonces, en la consulta que nos dice Maguín Elmer Ramos, si es subsanable la vigencia de poder en razón, de que no haya atención de registros públicos, va a depender, ¿ya?, si es un contrato normal, que no tiene que ver con el COVID, definitivamente ese proceso vas a tener que suspender, ¿no? postergar, lo que yo, porque ahorita no hay ningún procedimiento de selección en curso, salvo los relacionados a COVID. Ahora, si tu pregunta está acotado a este tema del COVID-19, ¿no? Es bueno, ni siquiera en el COVID-19, ¿no? Porque en el COVID-19 todas las contrataciones que se están realizando es por situación de emergencia, o sea, ahí si, si, si vas a tener que subsanar, de pronto lo subsanas dentro de los 10 días de, de regularización, ¿no? ok miren José Palomino mi tocayo, me pregunta cuando se realiza la convocatoria de la buena pro, se realiza la convocatoria bueno, se realiza la convocatoria entiendo yo se debería especificar que el bien incluya instalación, mantenimiento etc o simplemente esos detalles se evalúan cuando los postulantes presentan sus propuestas ese detalle de la instalación ...de los mantenimientos... ...y no solamente instalación, mantenimiento... ...disponibilidad de repuestos... ...y todo lo que hablamos en el concepto de dinero... ...lo tienes que establecer desde el inicio... ...desde las actuaciones preparatorias... ...no esperes hasta la convocatoria... ...no esperes que un ofertante... ...de buena gente, ¿no? Ven y dices, ¿sabes qué? Mira, tú me has pedido solamente... ...el equipo y yo te voy a ofrecer aparte... ...el mantenimiento, la reparación y todo el tema... ...entonces, de pronto sí se van a presentar, ¿no? ...pero, como tú no lo has pedido... Seguramente va a ganar el proveedor que no te ofrezca eso, pues, ¿no? Definitivamente, va a ganar, porque tú no lo has pedido. Entonces, eh, estos aspectos de instalación, de mantenimiento, de, de, de reparaciones, lo debes incluir en tus especificaciones técnicas, en tus términos de referencia. Es más, el mismo artículo 29 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado te señala, ¿no? Este, en el requerimiento se deben establecer inclusive estos, estos temas, ¿no? Los costos asociados a la. Al producto en sí. Entonces, eh, José Palomino, estos aspectos los debes incluir en tu requerimiento, en tus especificaciones técnicas o tus términos de referencia. ¿Ok? Bien. Miluska Débora Gutiérrez. ¿Qué dice Miluska? Mira. ¿Por qué existe tanta burocracia en las obras? no hay personas capacitadas en las contrataciones públicas, por ejemplo en las canastas de las municipalidades ¿quién supervisa a los proveedores? bien mmm, hay que ser digamos hay que ser también este, crítico nosotros mismos, ¿no? lo que dice en Luzca, entiendo que, que es este, privado eh, de pronto de pronto en unas entidades más que en otras hay, hay burocracia sí, entiendo que sí que bueno, este, lo que pasa es que bueno, nosotros como Estado debemos seguir procedimientos, este, normas ¿no? que, que, que nos da el mismo Estado para poder contratar. ¿no? Y no solamente en contrataciones públicas, sino también en los demás sistemas en los demás sistemas de, de la administración pública. ¿no? Son como 11 sistemas de, de la administración pública. Tienes el Sistema Nacional de Presupuesto, el de Sistema Nacional de Inversión Pública, el Sistema Nacional de Control, o sea, hay varios sistemas que de pronto el público o el privado podría entender que hasta cierto punto hay burocracia, ¿no? Pero bueno, son procedimientos que se deben seguir, ¿no? Porque está establecido por norma, los servidores públicos tienen que respetar esos procedimientos, pero como ya hemos dicho, la gestión por resultados, te podría ir agilizando esto, ¿no? Y, lo, y lo que dice, haciendo digamos, este, un poquito de feedback, ¿no? deberían capacitarse, sí, efectivamente, ¿no? los servicios públicos deberían capacitarse, sí, totalmente de acuerdo, no y No solamente el público, sino también el privado, ¿no? Las instituciones privadas también capacitan a su personal ¿no? y, y por eso justo al inicio de la, de la charla de hoy este, hice hincapié en este gran esfuerzo que está haciendo la subvención de desarrollo de capacidades de los ¿no? que está a pesar de esta coyuntura que estamos viviendo está promoviendo la capacitación en, esta, en este momento desde casa ¿no? de hecho que sí, ¿okay? bien bien, dice Gladys Salazar en un concurso público siempre se evalúa de acuerdo a los criterios de calificación si un postor presenta beneficios adicionales a los, a los solicitados puede pedir que este sea considerado en su calificación la entidad está obligada a considerarlo de oficio bueno, acá este Gladys hay que tener en cuenta que los criterios de calificación, ¿no? bueno, las especificaciones técnicas, los términos de referencia, donde se señala, digamos, las características del bien o el servicio, eh, los requisitos de calificación y los factores de evaluación, ¿no? Ya están dados por la entidad. ¿Y dónde puedes verificar esto? Lo vas a verificar en las bases que publica la entidad en la convocatoria, ¿no? Esas son las reglas de juego. Esas son las reglas de juego con el cual el comité va a proceder a evaluar cada una de las ofertas. ¿Ok? Entonces el comité de selección al momento de evaluar las ofertas se va a sujetar a lo señalado tanto en los términos de referencia o especificaciones técnicas, tanto en los requisitos de calificación que pidió la entidad y los factores de evaluación, así como también en los documentos de admisión de la oferta. Entonces, todos esos documentos de emisión, requisitos de calificación y factores de evaluación lo vas a poder encontrar en las bases. El comité de selección no puede ir más allá de eso. No, no puede irse más allá de eso. Peor aún, no puede hacer cosas de oficios durante el procedimiento de selección. Bien, la última. Bueno, chicos, eh, veo que hay, que hay varias consultas, este, muy interesantes todas. He tratado de coger algunas, este, bueno, cerramos con Esther. Dice, ¿en qué parte de la ley de contratación del Estado o reglamento aparece el concepto de valor por dinero? Bueno, ya habíamos dicho ¿no? que el concepto de valor por dinero es una forma de pensar, de que cada país eh, asimile este concepto. En el caso del Perú, ese concepto está redactado en, la, en el artículo 1 de, de la ley de contrataciones del Estado. ¿Ok? Bien, señores, eh, bueno, se les ha dejado el, el, el material ahí para que puedan descargarlos. O sea, hay aspectos muy, muy interesantes respecto a valor por dinero, al enfoque de gestión por resultados, ¿no? El objetivo de esta charla era darle como que pinceladas, ¿no? Despertar el interés de todos ustedes en estos nuevos conceptos que en realidad son muy, muy, muy interesantes, ¿ah? ¿eh? Estos conceptos te van a permitir contratar como habíamos dicho al inicio, de manera eficiente, de manera oportuna y sobre todo con calidad. ¿Ok? Con calidad. ¿Correcto? Este, y bien, ya antes de cerrar, antes de cerrar esta, esta charla, les pues agradezco nuevamente por su gentil participación. No podemos irnos sin un compromiso. ¿Ok? Miren, a que me he mirado para hacer esta charlita, así bien ordenadita y todo el tema, si es que. Quiero lanzarles este compromiso. ¿Correcto? Este va a ser el compromiso que ustedes se tienen que llevar de esta charla. Y lo tienen que implementar. ¿Ok? Concluir esta charla, ya cuando inicies tus labores, de pronto con la coyuntura por remoto, o ya cuando culmine la, la cuarentena, quiero que te comprometas conmigo a esto. Debes fomentar al interior de tu entidad el empleo de él, los conceptos de valor por dinero y gestión por resultados en las compras públicas que realices, ¿ok? La idea es fomentar estos conceptos, que cada vez más operadores logísticos, más usuarios conozcan estos conceptos, para que puedan realizar una compra eficiente, oportuna y sobre todo con calidad, ¿ok? Entonces, este es el compromiso que, bueno, quiero que ustedes asuman, digo, yo les voy a poner un 20 por adelantado, sé que lo van a hacer muy, muy bien, y muchas gracias y conmigo será hasta la próxima.